0: Construire un bâtiment, un bâtiment qui durera, est un processus élaboré. Il faut un projet, un projet qui commence à matérialiser des rêves. Il faut tester, corriger, négocier, puis se mettre au travail. Il faut embaucher des personnes expérimentées avec lesquelles les plus jeunes peuvent apprendre, poser les fondations, il faut construire les murs, ériger les toits, et continuer à grandir, grandir, grandir. Si nous sommes si prudents dans la construction de quelque chose qui pourrait être détruit par une calamité, pourquoi laissons-nous au hasard la construction de quelque chose qui est pour l'éternité Le caractère de nos enfants. Dans la formation spirituelle de leur caractère, ils ont besoin de modèles qui partagent intentionnellement avec eux ce qu'ils savent les outils, comment faire, comment s'améliorer, pour que eux aussi, avec notre accompagnement, puissent faire leur chemin sans que cela s'effondre comme un jeu ou un château de cartes. Puissent-ils faire le chemin ici, afin qu'ils aident les autres à marcher avec eux pour l'éternité. Les enfants ont besoin de modèles fiables. Ils ont besoin qu'on leur montre la bonne voie pour qu'à leur tour, ils puissent montrer cette voie à d'autres. Dans l'Église, les jeunes de tout âge ont besoin qu'on leur laisse plus d'espace, qu'ils puissent prendre des engagements où ils pourront découvrir et mettre en avant leurs dons, leurs talents et ainsi trouver ce à quoi le Seigneur les appelle. Peut-être me direz-vous que votre foyer n'a rien d'idyllique et que l'éducation spirituelle des enfants est un défi très grand. C'est vrai. Mais l'histoire de Timothée nous montre que tout est possible avec Dieu. En effet, Timothée avait une mère juive et un père grec. Ce qui signifie qu'il a grandi dans un foyer mixte avec une mère croyante et un père qui n'a pas la foi. Donc, même dans un foyer mixte, d'un point de vue religieux, c'est possible de transmettre et d'élever son enfant dans la foi. La preuve avec ce jeune homme qui devint le collaborateur du grand apôtre Paul. Certes, tous les enfants ne sont pas appelés à être des Timothées, mais tous sont appelés à avoir une relation personnelle avec Jésus, le plus tôt possible, et à la développer. Et c'est cela la responsabilité des parents de faire tout leur possible pour les guider sur le chemin de Dieu. Ne négligeons pas l'importance de notre influence sur les jeunes, car l'enfance est le moyen le plus propice pour découvrir Jésus et l'aimer. Ensuite, les choses, c'est vrai, deviennent un peu plus difficiles. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le Christ lui-même nous recommande d'avoir une foi comme celle des enfants. Une foi qui fait confiance facilement, sans demander toutes les preuves possibles, sans poser toutes les questions avant de faire un pas de foi. Dans la Bible, on peut trouver de nombreux exemples bibliques de jeunes qui, en dépit de leur jeune âge et de leur situation, avaient une foi solide et une relation étroite avec Dieu, si bien qu'ils pouvaient faire face aux épreuves qui étaient, euh, auxquelles ils étaient confrontés. Et j'aimerais prendre avec vous justement des exemples bibliques. On peut penser par exemple à Daniel et ses compagnons. Très jeunes, ils ont été déportés à Babylone. Ils ont pourtant gardé leur, leur conviction, même à tout prix. Ils auraient pu faire d'autres choix qui leur leur auraient permis d'avoir une vie plus facile, sans risquer de perdre leur vie. Mais ils ont décidé de rester fidèles à leur Dieu, de rester fidèles à leurs convictions quoi qu'il en coûte. Et la suite de leur histoire nous montre comment Dieu s'est manifesté dans leur vie. On peut penser aussi à Joseph, qui a été vendu par ses frères. Très tôt aussi, il s'est retrouvé tout seul en Égypte. Déporté dans un pays inconnu, culturellement et religieusement complètement différent du sien. Il a pourtant su garder les principes de sa foi en priorité. Et il était aussi prêt à payer le prix. Et c'est vrai, il s'est retrouvé ensuite dans des situations difficiles, hein, où il a dû justement payer le prix de, de sa fidélité. Mais la suite de l'histoire nous montre aussi que le Seigneur l'a béni. Dieu a même pu sauver un peuple grâce à à lui. Et puis, dans le second livre des rois, au chapitre 5, on nous parle de cette petite fille, hein, cette petite fille, euh, une fille d'Israël qui est en captivité. Et je lis euh, le verset 2 et 3. « Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman, celui qui était lépreux. Elle dit à sa maîtresse, « Oh Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Par sa simple confiance, son assurance déconcertante, son témoignage convaincant, elle a contribué à la guérison du roi. Et ainsi, Dieu a pu l'utiliser pour se révéler à ce peuple pour qu'ils reconnaissent que le Dieu d'Israël est le Dieu vivant. » Alors moi, je me pose des questions, je me dis, mais qu'avaient donc vécu ces jeunes pour avoir une foi si ancrée en Dieu Qu'avaient-ils vécu pour, avoir, pour être portés par, par leur conviction au point de, de défier même les grands gouverneurs de leur, de leur temps Une foi qui est prête à, à faire face à toute épreuve Ça pose question. Cela ne fait aucun doute. C'est dès leur jeune âge qu'ils ont appris à faire confiance à Dieu. D'une part, apprendre à le connaître et à ne faire aucun compromis en matière de foi d'autre part. Disons-le clairement, cela n'a, pas été, possible, cela n'a été possible que grâce aux parents, grâce à l'implication des parents. C'est donc de la responsabilité des parents d'inculquer cette confiance en Dieu et en ses promesses aux enfants. Une foi sincère, vraie, authentique, qui n'accepte aucun compromis, cela passe nécessairement aussi par l'expérience, c'est-à-dire l'expérience vécue et partagée. Faire une expérience avec Dieu, c'est cela qui fait la différence. Faire grandir les enfants dans la foi est une chose à travers la Bible, à travers les enseignements, à travers tout ce que l'on partage. Bien sûr, c'est, c'est très important. Mais les pousser à vivre une, une expérience, leur propre expérience avec Dieu, cela aussi est indispensable. Jésus lui-même euh, euh, invite les enfants à venir à lui. Et d'ailleurs, il nous met en garde si nous les en empêchons. Alors, ne freinons pas les, les, les enfants dans leur élan euh, spirituel. Mais au contraire, soutenons-les, accompagnons-les, encourageons-les, croyons en eux et croyons en ce que le Seigneur peut faire dans leur vie. Soyons sincèrement à leur écoute. Faisons tous nos efforts pour aider nos jeunes à progresser dans leur relation avec Jésus. Que l'Église puisse leur faciliter la voie. À bien y réfléchir, si notre objectif est de faire de nos enfants des disciples de Jésus, nous avons, nous, d'abord besoin d'être des disciples du Christ, de le suivre lui, de persévérer dans notre relation avec lui. Et là, on parle d'une affaire personnelle, mais qui aura des impacts sur notre entourage. Notre connexion avec Jésus sera comme une odeur de vie qui donne la vie pour nos enfants, leur donnant ainsi l'envie de connaître ce Dieu-là, mais aussi d'aller plus loin avec lui et de le faire connaître. D'où l'invitation de Jésus. « Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » C'est Jésus lui-même qui se propose de nous accompagner dans notre chemin de disciples. Avançons dans l'assurance que ce qu'il dit il peut aussi le réaliser. Les enfants peuvent aussi être des modèles pour nous parfois. À travers la simplicité de leur foi, ils nous rappellent les paroles de Jésus qui nous dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En d'autres termes, pour ceux qui ont une foi d'enfant, une foi qui ne se pose pas 30 questions, mais qui facilement fait confiance. Et en tant qu'adulte, Cela nous est plus difficile, avouons-le. Mais là encore, on peut s'écrier, « Je crois, viens Seigneur, au secours de mon manque de foi. » Si peut-être vous êtes découragé, si peut-être vous avez tout essayé et ne savez plus quoi faire, demandez au Seigneur de vous montrer quoi faire. Demandez au Seigneur de mettre peut-être une personne sur votre chemin qui pourra vous aider. Dieu connaît les limites de notre foi et il nous aidera à les dépasser. Ce projet KID pourra certainement vous donner un nouvel élan, vous offrir de nouvelles possibilités. Vous ne serez pas seul dans cette aventure. C'est vrai, nous pouvons aussi traverser des périodes difficiles au sein de la famille. Les raisons peuvent être diverses et variées. Mais là encore, Dieu peut faire la différence au milieu même de nos obstacles. Si par exemple on considère l'histoire d'Esther, il est évident qu'elle était dans une situation familiale triste et compliquée. Elle était orpheline. Elle n'a pas eu la chance d'avoir des parents pour justement la faire grandir dans les voies de Dieu. Pourtant, Dieu a permis qu'elle ait une personne ressource un éducateur spirituel, disons-le comme ça, en la personne de Mardoché, son père adoptif. Et on peut vite vite s'apercevoir qu'elle a été l'instrument utilisé par Dieu pour délivrer le peuple juif d'une extermination. Les voies de Dieu sont impénétrables. Mais elle a pris un énorme risque, risque devant le roi en en dénonçant un coupable. Mais Mardoché ne s'est pas opposé aux convictions qu'elle avait car il a su entrevoir avec les yeux de la foi ce que Dieu pourrait faire à travers Esther. C'est pourquoi il lui dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4, verset 14. Qui sait ce que le Seigneur a prévu pour nos jeunes Qui sait ce que le Seigneur pourra accomplir dans le monde avec ces jeunes enfants. Soyons donc des facilitateurs de l'œuvre que Dieu veut opérer dans le cœur des jeunes de tout âge. Lorsque le Saint-Esprit fait naître en nous le désir d'être autre chose qu'un simple croyant assis dans l'Église, nous devenons alors des disciples et nous partons sur les sentiers de la foi pour vivre une aventure avec le Christ. Si vous sentez ce soir l'Esprit Saint vous interpeller, ne résistez pas, mais engagez-vous avec votre Dieu. Demandez à notre Père de vous montrer quel pas concret vous pouvez faire pour vos enfants ou les jeunes de votre Église pour commencer ou continuer à construire ce bel édifice qui est 'est leur caractère pour l'éternité. La grâce de Dieu est là à nous de la partager avec nos jeunes. Et je terminerai avec le texte de titre 2, versets 11 à 13, qui dit ceci. « Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. » En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.